0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu te consagrei, profeta entre as nações. O livro do profeta Jeremias começa com ele narrando a sua vocação, a sua chamada, quando Deus entra na sua vida e, ao mesmo tempo, a resistência dele, que é algo que ocorre com vários personagens do, do do Antigo, sobretudo do Antigo Testamento, também do Novo. A princípio, a pessoa fica assim, meio apavorada, meio... E ele diz, ele relata assim, Veio a minha palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio da tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saires do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta entre as nações. Eu te escolhi, né? Te escolhi para isso. E ele diz, mas Senhor, eu não sei falar, sou uma criança. E Mas o Senhor me respondeu, não diga, sou uma criança, pois a quanto se eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor Deus. E Deus lhe confirma, como faz com outras pessoas também, e diz, não, eu vou estar contigo. Não tenha medo, né? não te preocupe, né? E é isso aí, o que eu te mandava, você vai fazer e vai ser eficaz a tua, a tua vida, a tua missão, né? porque eu vou estar do teu lado. Hoje, no Opus Dei, a gente vive a lembrança, a memória litúrgica em concreto do Beato Álvaro del Portinho, primeiro assessor de São José Maria Escrivá, à frente do Opus Dei, grande colaborador seu, que conheceu São José Maria já quando era muito jovem, estudante de engenharia, e, como isso se tornou, desde muito cedo, um grande colaborador seu. Ele era engenheiro, como eu também sou engenheiro, né depois se ordenou sacerdote, como eu também, né só que ele se ordenou bispo, né? até lá não, não vamos chegar, né ele sim. Mas é interessante né, que ele, nessas circunstâncias né de estudante, fazendo apostolado, no, vivendo aquela espiritualidade que ele recebeu de São José Maria, de fato, foi santo enfim, ainda não foi declarado santo mas já foi sim declarado beato né que é um primeiro passo para isso pelo papa né e, e São José Maria já estava corria risco de vida pela guerra civil que, que a Espanha entrou naqueles anos não entendia que ele podia morrer a qualquer momento parece que até uma hora é, enforcaram a pessoa que parecia com ele em frente à casa do, dos pais dele da mãe dele porque ah é o padre de José Maria tal que se matavam todos os padres e bispos, né, na Madrid quando ele estava lá naquela época. E ele então buscava em quem se apoiar, porque ele dizia bem, eu posso morrer, alguém tem que togar essa coisa para frente aqui, né? E logo ele escolheu então como primeiro colaborador a Alvador Portillo, ainda que tivesse não sei se 20 anos, alguma coisa assim, né, talvez um pouco mais, mas era um estudante universitário, jovem, não tinha se formado ainda. E, e durante a guerra, uma hora, até uma carta que ele escreve para Dom Álvaro. Ele começa assim: Jesus te me guarde, Saxon. Ele dá um apelido, essa palavra em latim que significa rocha, né? Saxon. Jesus te me guarde, vírgula, Saxon. Vejo que o Senhor te empresta, a te dá fortaleza e te torna, torna operativa a minha palavra, Saxon. Agradece-lhe e ser fiel, apesar de tantas coisas. Ser fiel, Deus te faz forte para que você possa para que você possa fazer a missão de Deus. Ele de fato é fiel, muito fiel. Até São José Maria colocou na, na em cima da, da entrada para a sala de trabalho em Roma, de Dom Álvaro, essa frase, né? Veri fidelis multum laudabitur. Farão fiel será muito louvado. Porque via justamente nesse jovem, já desde muito jovem, essa vontade de corresponder que se fazia operativa e, por isso, tornava a graça de Deus operativa nele e essa graça lhe fazia forte, lhe fazia uma rocha, né? onde São José Maria se podia apoiar, como de fato fez. Se apoiou desde cedo, desde muito jovem, se apoiou muito nele. E ele fez muitas coisas mesmo, né? porque Deus lhe fez forte, porque Deus lhe fez um apoio seguro. O tema da nossa meditação de hoje é a maturidade. E esse exemplo de Dom Álvaro pode nos servir né? A pessoa já pela, pela sua juventude, mas se tornou maduro e por isso teve uma vida tão, tão eficaz. A maturidade é um conceito um pouco perigoso, porque é um conceito bastante amplo. Praticamente qualquer virtude é maturidade e qualquer vício, qualquer pecado pode ser entendido como uma falta de maturidade, uma imaturidade. Né? E, enfim, a virtude é justamente isso, essa organização dos afetos do nosso mundo, da nossa percepção, da nossa leitura do mundo, organiza de tal forma que aquilo vai se tornando cada vez mais racional, cada vez mais de acordo com os planos de Deus, cada vez mais voltado para o amor. Né? E é algo que eu preciso conquistar. Algumas virtudes eu tenho mais facilidade, a gente já nasce uma pessoa ou mais calma, ou mais aguerrida, ou mais combativa, ou menos, mais serena. Algumas coisas já são, já são dadas, mas outras é preciso conquistar com empenho, com esforço e, não há dúvida, com a graça de Deus também, né? com, correspondendo à graça dEle. Né? Então, uma coisa é o temperamento, outra coisa é o caráter. Né? O temperamento é o jeitão que a gente já vem de fábrica, mas em cima daquilo é preciso colocar, sei lá, né? o, aqui está faltando o tapete, está faltando o rádio. E essas são as virtudes que, para cada um de nós, é preciso conquistar. Então, a pessoa atinge a maturidade quando ela conquista as diversas virtudes, especialmente as que lhe fazem mais falta. Mas, então, como falar da maturidade? Eu pensei da gente ver essa, essa maturidade das virtudes em geral em três âmbitos. Na cabeça, no coração e nos braços. Daria para resumir dessa maneira. Na cabeça, uma certa solidificação de ideias e valores. Uma pessoa, pessoa madura na cabeça é aquilo que São José Maria fala, né? Uma pessoa de critério, que tem, que tem, tem o critério certo para as coisas, sabe? Né? A gente fala prudente, encontra o caminho ali em cada circunstância concreta. Então, isso, a maturidade na cabeça, depois no coração, uma certa equanimidade nos afetos. Os afetos estão mais ou menos integrados, organizados, não é a pessoa entregue aos impulsos da emoção, como uma criança pequena. Né? Ah, estou afim, não estou afim, matura. Não, a pessoa madura ela tem né, os afetos mais ou menos organizados no seu lugar. E depois, nas, nos braços, nas mãos, fazer as coisas. Faz com que uma pessoa seja responsável, né? Ela, essa rocha é sólida, você pode se apoiar nela porque... Não, é um adulto, né? não é uma criança que isso aqui é, é geleia, Maria Mole, né? você toca ali, o negócio <risos> se, puf, não dá para apoiar, né? Não, é rocha, é saxon, é, tem uma pessoa responsável, né? Então, uma pessoa madura nas suas ações. Ela responde, ela faz o que tem que fazer. Então, esses três âmbitos. Primeiro, isso na cabeça. é tá no prólogo de caminho, que São José Maria escreve assim. Lê devagar essas, esses conselhos. Medita pausadamente essas considerações. São coisas de que te digo ao ouvido, em confidência de amigo, de irmão, de pai. E essas confidências as escuta Deus. Não te contarei nada de novo. Vou revolver as tuas recordações para que aflore algum pensamento que te fira e assim melhores a tua vida e entres por o caminho de oração e de amor, e acabes por ser alma de critério. Eu uso aqui esse conceito fechando, né que eu quero que você medite e sejas alma de critério. Interessante pensar, o caminho tem toda uma história de edições, mas sobretudo foi uma produção, assim, num primeiro apostolado, numa primeira pregação de São José Maria, para justamente aquele grupo de universitários que eu acompanhavam né? no começo da sua obra. Então, são votados assim, em geral, pra gente jovem. Em alguns pontos é preciso entender com essa maneira, né? Porque era para aquela rapaziada ali, né? E, e é interessante que ele diz aqui, medita, lê devagar isso, medita pausadamente. Não são atitudes que, tipicamente, a gente associa ao jovem, não é verdade? O jovem, a gente tem de pensar uma pessoa mais impetuosa, que não tem muita paciência. O velhinho, tudo bem, né? Mas o jovem lá já quer tudo na hora. No entanto, ele diz, olha, eu quero transformar você numa alma de critério, que você chegue a ser alguém que, isso, que tenha critério. Para isso, eu preciso que vou te dando, estou dando esses pontos aqui, para você meditar, para você pensar, para que você amadureça mesmo na tua cabeça, para que você tenha essa visão do mundo, não mais de uma criança, meio assim, sem critério, né? sem noção, a gente fala, né? Tipo bebezinho sem noção, sei lá, não sabe o que está acontecendo, né? não, tem, não faz uma leitura da realidade ali, não tem ferramentas para interpretar que ele está falando, como é que vai afetar, não vai afetar as pessoas à sua volta, né? você seja uma pessoa madura, na cabeça, com alma de critério, que você tenha rumo na tua vida, nas suas ideias. Interessante essa quase autobiografia do C.S. Lewis, que, que escutei recentemente. Interessante, ele estudou, em geral, em colégios ruins, alguns bastante ruins, com coisas bem feias que aconteciam lá. Mas não faltaram na casa dele nunca livros, os pais, a mãe morreu cedo e o pai tinha mil problemas, mas ele gostava muito da leitura. Então, ele, desde pequeno, ganhou gosto pela leitura e saiu devorando tanto coisas mais de, de literatura, que ele adorava, quanto mais de pensamento propriamente, mesmo de filosofia. Chegou na universidade já tendo lido muita coisa. Bento XVI também. E, na infância, era um rapaz introvertido, um pouco tímido, mas tinha, sim, uma, uma vida intelectual, uma sede intelectual muito intensa, uma sensibilidade também artística pela música, um desejo de viver. Não era assim também uma pessoa assim tão parada, pelo contrário, né? Não eram nem ele nem Lewis pessoas conformistas, mas pessoas que tinham essa sede, essa abertura. Na sua adolescência, o livro preferido do Ratzinger foi um livro chamado O Lobo da Estepe, Hermann Hesse, que foi um livro, assim, quase que uma Bíblia do movimento hippie. Era um jovem... Nada a ver, né? Hatzinger, muito rico. E era um jovem conformista, assim, né? E ele é o livro que eu mais gostou da adolescência. Ele tinha um desejo de mudança, de fato, a gente vê quando ele começa a sua vida mais pública. Ele, ele causa uma. O Círculo Vaticano II, ele é o, 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 um perito do Cardeal Frinx, que acaba sendo praticamente o Cardeal mais importante do Concílio. E eles quebram o pau geral lá no, no Vaticano. E tem uma série de regras lá que a cura colocou. Eles não querem. vou passar por cima dessas regras aqui, ainda que são alemães, né? Isso uma regra. Mas eles fazem uma certa revoluçãozinha e eles tomam o concílio, como se estava meio tudo engessado lá, os bispos italianos, sobretudo, queriam só manter as coisas como estavam e fizeram nenhum esquema, não, já está tudo aprovado, é só vocês chegarem e assinarem aqui. E os bispos ficaram mais sentiram com as mãos amarradas, né? Pô, não, não é isso que a gente quer, né? A gente que faz o concílio não é os funcionários da cúria. Né? E eles então, e ele é um, a princípio é tido como um grande revolucionário, né, e é. E assim mesmo, né? Mas é claro, também, é uma vez até, mas era um homem que tinha muita muita reflexão interior. Não era uma frivolidade ali, ah, vamos fazer, estou afim, né? vamos mudar essa cadeira de lugar para ver o que acontece. Não, não é assim. Tudo o que ele falava e pensava tinha muito peso. Porque de fato pensava. Uma hora, e pararam, quando já era cardeal lá em Roma, pergunte, não sei se é um repórter, perguntou, cardeal, o que o senhor opina sobre tal assunto? E ele falou assim, ele parou. Olha, na verdade, eu nunca pensei sobre esse assunto, eu não tenho opinião sobre teria que pensar um pouco, olhar alguma coisa, mais Interessante, né? Ontem mesmo, uma pessoa na minha casa ia fazer uma atividade com um rapazes, ia perguntar o que vocês opinam sobre essa questão, ecologia, não sei o quê, um ponto concreto lá. E o objetivo da atividade era dizer, cara, você não tem a menor ideia que você está falando, um pouco assim. Você já leu alguma coisa sobre isso daí? Você... Isso aqui está falando não um bate com... Era humilhar um pouco os rapazes, mas a mensagem né, não era só deixá-los deprimidos. Né? Mas era dizer, olha, você não, você pode dizer, eu não tenho opinião sobre isso. Hoje parece que tem que ter opinião sobre tudo, né? Todo mundo tem que pontificar sobre tudo, dogmas, põe lá isso aí e tal coisa. E põe lá né? na internet, na rede social, porque... Eu não precisa, você não sei, eu não sei, entendeu? teria que pensar, eu fico meio na dúvida. Não é nada de desonroso em você não ter opinião sobre um assunto, né? É bom que a gente tenha isso daí, porque quando eu tenho opinião, que seja, de fato, uma opinião né, minimamente formada, minimamente pensada. Preciso pensar nas coisas. É, Santo Tomás de Aquino, talvez o homem, o maior pensador da história, não sei, né, o maior filósofo, o maior teólogo, com certeza, um grande, o maior filósofo da Idade Média também, com certeza, mas um homem assim de uma profundidade, de uma intelectual incrível, né, São Tomás de Aquino. E ele, ele tinha esse apelido na, na faculdade lá, porque ele era gordo e ele era muito tímido, introvertido. Então, chamava de boi mudo, era o apelido do, do pequeno Tomás, né? Ou devia ser já freio, noviço, não sei o que, que ele era naquela época. Mas, uma hora, um professor dele, que era Santo Alberto Magno, ele diz: olha, quando esse boi mudo vai mugir, vai mugir tão alto que os seus mugidos vão preencher o mundo vai a, tre- a Europa vai tremer. Né? Foi assim, né? E, de fato, né foi só ele abrir a boca e escrever os primeiros textos ali. Foi o caos, assim. Alguns dizendo, não, isso aqui é uma heresia, está tudo errado. Outros, não, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é e é revolucionário, né? Então, gerou uma confusão ali, porque as coisas que ele falavam eram muito profundas, muito revolucionárias. Né? E reestruturou re- toda a teologia, o que ele escreveu. De fato, porque ele tinha... Bom, sabe que a gente, claro, talvez não tenhamos um intelecto de São Tomás nem a sua vocação, uma vocação intelectual, mas sabe, algo de profundidade a gente tem que almejar. Não ser superficiais. Esse livro Certi Lange, A Vida Intelectual, diz ali uma hora, a palavra pesa quando se sente por debaixo dela o silêncio quando ela oculta e deixa adivinhar por detrás das palavras um tesouro que ela libera progressivamente, como convém, sem precipitação e sem agitação gratuita. O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que contam. O que faz uma, o valor de uma alma é a riqueza do que ela não diz. Essas frases é redonda assim, né? Silêncio é o ingrediente secreto das palavras que contam. A pessoa tem um silêncio, tem uma meditação, tem horas e horas, tem livros tem ele comparar opiniões e falou aquilo ali de tra- que ele tem peso, né? Porque não foi assim, ah, na hora, né, havia uma borboleta, então vou falar, sei lá, né? Tal coisa, estava ali meio chateado ou então opinião negativa, estou feliz uma opinião, não pode ser assim, né? Deus quer, OK? Talvez não tenhamos essa vocação com a gente falava, mas Deus quer se utilizar de nós para ajudar as pessoas, para ser luz no mundo. Vocês são a luz do mundo. E para isso precisamos essa profundidade. Se Ratzinger teve esse papel tão importante na mudança da Igreja, também é verdade que ele sofreu muito com a, essa, a mudança agora já desordenada que ocorreu depois do concílio, porque entrou não já aquela coisa de bem vamos o adjornamento que queria o Papa, pôr a Igreja ao dia, vamos falar uma linguagem que conversar com as pessoas, não nos fechar, nos entrincheirar E vocês que estão perdidos aí, vocês... Não, Para com esse discurso que parece mais uma coisa assim de, de um governo totalitário, não sei, né, que quer que controlar todo mundo. Vamos mudar isso daí. Então, que mudaram. E, de fato, foi muito importante essa mudança na igreja. Mas depois a coisa degringolou, né? E agora é a mudança pela mudança. E não tem mais liturgia, e não tem mais doutrina, não tem mais moral. Cada um inventa a sua. E foi um negócio assim... A igreja ficou né, tudo pernas nas ar, assim, né? E ele ele falou, não, peraí, isso não é assim, está errado, né? Quando ele, quando morreu o Papa João Paulo II, eu estava lá em Roma, e eu, se fez o conclave, que o elegeu como Papa, mas antes disso ele, ele era o decano dos cardeais, e então coube a ele presidir a missa de inauguração do pontificado. E ele fez um discurso, assim, bastante duro, a menina né, no caso, é né, mais que um discurso, né? Ele citou aquelas passagens de Efésios, de São Paulo. É preciso que cheguemos ao estado de adultos, à estatura de Cristo, em sua plenitude. Então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos outros e por eles com astúcia induzidos ao erro. Parece que isso aqui retrata a igreja de hoje, ele falava. Que virou um bando de... Ah, quem fala uma coisa mais divertida... Ah, vou para lá, agora vou para cá... Não pode ser, a nossa fé não pode ser algo assim, né? Não pode ser algo que eu vou com um vento de doutrina, ah, isso aqui é mais legal do que aquele, né? Aqui não. não, não podemos ser assim. Frivolidade, essa frivolidade, esse afã desmedido de novidade, não faz sentido, né? É mais legal isso? Diz aquela música, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo tem um certo encanto, digamos assim, né, o, o, o louquinho, né, o maluco, beleza, né? Porque é imprevisível, né? A coisa assim muito organizada demais, muito previsível, a gente não gosta de ler uma história que eu já sei que vai acontecer, né? Ninguém gosta, né? Ah, aquela coisa chata de sempre, né? A vida precisa ter um toque de, de loucura, sei lá, de novidade ou de, né? de, de inesperado, de caos é preciso, né? Mas também não pode ser o caos completo, né? É preciso que haja Algo de ordem também, é preciso que haja um sentido também. Se ela é chata a história, que eu já sei que tudo que vai acontecer, também é chata a história em que não tem pé nem cabeça, né? E acabou, mas peraí, o que, que, que tem a ver então no começo? Qual o sentido disso, né? Eu não assisti, mas o pessoal fala do o, o final do Friends. No Friends não, é, é Lost, essa série, né? Que todo mundo ficou. O quê? Vai terminar assim? Eu, nossa, minha mãe acho que assistiu. Ó. Mas, pô, mas não fechou nada, né? Foi abrindo um monte de janela e depois não fecha nada grande revolta, né? Pessoal quebra pau pelo mundo porque é o último capítulo. A gente não gosta quando as coisas não fecham também, quando é uma coisa meio sem sentido. Né? É preciso que haja uma unidade ali. Quando a, a, o corpo precisa crescer, mais vezes umas partes do corpo humano começam, mudam, tem o seu DNA transformado e começam a se multiplicar de forma desordenada. É o câncer, né? chama isso de câncer. Então aquilo está crescendo, poderia ser tido como sintoma de vitalidade, mas na verdade não, né? porque aquilo acaba matando o organismo se se, se descontrola, se não se, se, não se para arranca aquilo do nosso organismo. Né? É, sim, é bom experimentar coisas novas, explorar ideias novas, mas, ao mesmo tempo, com rumo, sem perder o rumo. Santo Agostinho um, uma expressão bonita que ele usa Amor meus, pão dos meus. meu amor é o meu peso. Pão dos meus. Amor meus, pão dos meus. A pessoa ponderada é aquela Pondera que pesa as coisas antes de falar, antes de se posicionar. Pensa, né? É o que a gente tem assim também é a primeira leitura da Missa de Domingo, agora, que ela uma, cito bastante essa passagem, esse versículo de São Pedro. Estais sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Se Talvez não tenhamos uma vocação especialmente intelectual, mas todos somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo, a saber dar as razões sobretudo da nossa fé, a todo aquele que a pedir. Então, não podemos cair nessa frivolidade, funcionar só com slogans prontos, sobretudo nas questões mais importantes da vida. Né? Então, bom que a gente tenha esse espírito e busque, de fato, é, esse fundamento para as coisas. Então, maturidade na cabeça, nas ideias. Agora, também precisamos de maturidade nos afetos, no coração. E, para falar disso, a gente pode se servir de um outro... Outra carta de São Paulo, agora aos Coríntios, em que ele repreende agora os Coríntios. Né? Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais. Tive de falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Não pude falar como se vocês fossem já adultos na vida espiritual, mas como quem está começando ali, uma criancinha que você tem que dizer, olha aí, você pega, né? uma vez eu vi um videozinho, diferentes perfis de padres pregando homilia E um era o padre de agindo da infância, né? Então, na Arca de Noé tinha o boizinho e a vaquinha, tinha, tinha a girafa, é o tinha, né? Mas é uma coisa assim, meio, cara, não, não tenho cinco anos de idade, né? Então, mas São Paulo disse que eu tive que falar um pouco para aquelas crianças, um pouco como se você fosse, fossem crianças, né? Ó, um mais um dá, né? Peraí, não é assim, né? Mas vocês eram como crianças, ele falou, né? escreveu para os Coríntios. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. E me atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois ainda estáis no nível carnal. As rivalidades e contendas que existem no meio de vós acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Estão aí, ficam brigando, umas coisinhas ali. Por favor, né? Isso aí é, sei lá, sete anos, doze anos. Se você vê duas pessoas brigando lá, a bola, que quem chuta primeiro... A cobra a, a falta, bem, máximo sei lá, que, que, que idade tem 12 anos, não sei, né? Tu vai brigar por isso, né? Deixa aí, tanto faz, é que, sei lá, uma brincadeira ali, não é, não é para isso, não, tá, não é para tanto, né? E, e por isso ele fala, os coríntios, vocês são bem, muito carnais, né ficam brigando com umas contendas ali que... Então nos mostra isso daí, uma outra, essa outra área de maturidade, que é toda essa coisa dos, dos impulsos, que uma pessoa madura aprende a moderar os impulsos da emotividade. E às vezes eu posso sentir, não há dúvida que posso sentir, né, uma, uma atitude de raiva, um desejo de, de comer aquela comida lá, ou de. Mas eu, eu me controlo, né? a gente aprende. Eu vou lá vou dar um tapa naquela pessoa, não, não posso fazer isso, né? Ainda que eu estou com raiva da minha professora, não sei, né? Mas eu aprendo a. Porque isso não, não vai ajudar, só vai piorar a situação. Né? A gente se controla. Tinha um meu primo meu que era muito cara de pau, uma brincadeira que ele fazia era. No, no, era num shopping. Eu, tinha assim um restaurante e ficava a janela para o lado de fora e as pessoas comendo ali na mesa né e ele, ele ficava assim na janela e começava a olhar a pessoa comendo super constrangedor né eu nunca faria isso mas ele tinha bastante cara de pau então ele ficava olhando para o prato da comida ali a pessoa né? para gerar só um constrangimento que ele fazia ainda que eu tô né Poxa, um louco de inveja não vou ficar ali né te aprende que sei lá uma falta de educação né gera um constrangimento gera uma coisa assim a gente precisa controlar a nossa impulsividade. Essa semana eu escutei mais uma vez ouvi falar daquela é, experiência do marshmallow, que é bem famosa, que as crianças que se deu para cada uma e é um marshmallow e falou: olha, se você esperar, você tem que é meia hora voltar aqui, se não tiver comido, eu vou te dar outro marshmallow, você vai ganhar dois. Se comeu, beleza. Acaba aí a brincadeira. né? E apenas menos de um terço das crianças consegue resistir à tentação daquele marshmallow. E, talvez quando todas recebam, elas dizem: Não, claro que eu vou esperar, melhor dois do que um, né? Só que a coisa não é tão clara assim, né? Porque a convivência ali sozinho com o marshmallow acaba fazendo que haja é é uma união entre os dois e aí some aquele marshmallow. <risos> e a coisa não vai para frente, né? E toda a experiência era acompanhar essas crianças anos depois, como elas acabam. É, então, muito, muito pior na vida, né? Aquelas pessoas que não tinham esse autodomínio, essa capacidade de controle, né? Enfim, a gente vai ter isso melhor ou pior quando nós somos pequenos, mas temos que lutar para desenvolver isso. Para ser senhores de nós mesmos. Não ser tão reativos. Eu apenas reajo aos estímulos. Sejam negativos ou positivos, quando me sinto agredido, quando me sinto estimulado. Então, a pessoa sabe que coisa por ali no, no videozinho, na rede social, porque aqui vai atrair, né? Eu sei que né, o instinto vai fazer com que essa pessoa queira ver o meu vídeo e está me manipulando, claramente, né? Eu não posso ser assim manipulável, não. é uma pessoa madura, que só apertar um botãozinho você já sabe que ela vai fazer tal coisa, né? Não tem autodomínio. Não podemos ser arrastados nem por nenhum vento de doutrina, nem por qualquer estímulo primário que possa nos surgir. Exemplos típicos de maturidade nesse campo são chiliques eu acho uma palavra engraçada essa, né? Chilique, né? É legal, né? É bem expressiva. As birras, implicâncias como um todo, né? Isso aí não é. Não é tipo uma pessoa adulta, não é verdade? Da chilique, não faz muito sentido isso, né? E isso a gente pode até carregar na nossa vida adulta, sobretudo no contexto da família, por uma questão de inércia, porque a gente se infantiliza diante dos próprios pais. Depende de muitos perfis familiares, né? Mas às vezes a pessoa, adultos, mas chega em casa, às vezes acontece isso com um seminarista que é super bom e tal, chega e vai passar as férias em casa, vira o bebezão da mamãe ali, e aí né, tudo vai para os ares. Né? Às vezes acontece um pouco isso, sabe? Com as pessoas, sou é super legal, mas com a minha irmã, a gente, a gente né, gato e rato, a gente está sempre se, se pegando ali pelos cantos. Né? Olha, chega uma hora que a gente tem que questionar essas coisas. A, a, a nossa personalidade é um pouco inercial. Ah, sei lá, eu sou assim porque sempre foi assim, porque a pessoa espera que eu haja dessa maneira. Mas uma hora eu falo, já deu, já deu, né? deu para esse assunto aqui, vamos posicionar a minha relação com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, não, não quero mais, não faz sentido agir dessa maneira, não, não é coerente com, com o resto da minha vida, com as minhas ideias, com os meus valores. Na psicologia se fala de integrar os afetos, integrar a afetividade. E é uma ideia interessante, né? Como a gente pode ter os, os sentimentos, as paixões meio fragmentados, puxa para um lado, puxa para o outro, e a pessoa não vai para lugar nenhum, né? Qualquer mora, ela quer comer lá o docinho, ela quer brincar com um brinquedinho. quer... Não, não, eu tenho aqui projetos maiores que organizam os meus afetos. E está e tudo integrado numa personalidade mais madura e mais rica. Para isso, ajuda o quê? A oração, de uma maneira muito especial, né? para ver o que, que eu estou sentindo, se validar aquilo junto a Deus. Né? Isso faz sentido essa tristeza, essa alegria. E a mortificação, a temperança em geral, esse autodomínio de saber dizer não para nós mesmos, que é preciso conquistar, às vezes, né? Com, me privando de uma coisa ali. São ferramentas importantes para a gente conseguir superar isso, daí, ganhar essa maturidade também nos nossos afetos. E, por último, está a maturidade na, nas ações, nos braços, que a gente resume, de uma maneira, na responsabilidade. A gente atinge essa certa liberdade com relação aos estímulos exteriores, que me permite, agora de fato, me dirigir para aquilo que eu quero mais profundamente. Quando eu não tenho isso, ah, eu queria, mas choveu. Né? Então, não deu. Eu queria estudar, mas eu queria ir na academia, eu queria fazer um regime, queria, mas não consigo. Né? Então, a pessoa experimenta até que ela é meio escrava. E é verdade, né? aquele que peca, se faz escravo do pecado, fala Jesus. Então, a pessoa não consegue fazer as coisas. Né? E é preciso, então, conquistar essa suridez interior, para que depois eu possa ter solidez também exterior. São José Maria, que é aqueles primeiros jovens que o seguiam, alguma vez ele tinha um gesto que era apoiar as mãos no, nos ombros e fazer força, empurrar para baixo assim, e perguntar, meu filho, o que, que tem aqui dentro? Posso me apoiar em ti? Como ele diz aqui, é, é Maria Mole, né? É doce de leite, é uma manteiga, ou é pedra, ou é algo sólido, né? Saxon. Posso me apoiar em ti? Se eu te peço uma coisa você é capaz de levar. Se eu morrer você vai levar isso aqui para frente, né? Você tem essa solidez. Interessante que o próprio Jesus, né, deu esse apelido para o seu principal colaborador que foi que era Simão, aquele o nome de Pedra, Pedro, né? Ele inventou um nome inventado por Deus, nada menos, né? Porque é rocha, né? Sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Ele falou assim, né? Eu posso me apoiar em Ti. Eu, eu escolho me apoiar em Ti. Porque você vai, né? apacenta as minhas ovelhas. É a diferença do, do bom pastor e o mercenário. O mercenário foge diante do lobo. Quando as coisas apertam, ele foge. O bom pastor fica, luta. É o que a gente tem que fazer. Ainda que me, ainda que me doa. Mas o amor me leva a isso. O João Paulo II uma vez falava enquanto a adolescência só deseja receber, a juventude deseja dar. O jovem se contrapõe ao adolescente nesse sentido que já superou aquela coisa só de do para mim, né? da auto e começa a ser capaz de fato de organizar, de se endereçar os seus, seus suas capacidades interiores para um fim maior, para um para um amor, né, para um ideal. É capaz já de abraçar compromissos ainda que o compromisso pareça lhe tirar a liberdade, ele entende que aquilo é um exercício da liberdade. Por mais que tudo bem, talvez não vou poder decidir se eu vou ficar dormindo, não, porque eu me comprometi. Mas para isso é que Deus me deu essa liberdade. É isso que eu quero. Eu quero ir lá. Então, não tem medo do compromisso, não tem medo da doação. E por isso, a maturidade toda se organiza ao redor disso, né? do amor. De ser capazes de amar de verdade. Não só nós mesmos, os nossos brinquedinhos, as nossas... mas amar de verdade alguém e amar a Deus. Nossa Senhora... Teria, dizem os especialistas, na época da anunciação, quando ela se tornou mãe de Jesus, teria ao redor dos 15 anos, para os nossos padrões de hoje, naquela época se casavam jovens, né? tinham filhos muito cedo. né? E, no entanto, Deus se apoiou nela para fazer a redenção do mundo. E ela soube, né? eis aqui escrava do Senhor, faça em mim, segundo a tua palavra, né, soube abraçar aquela missão. Amanhã, Nossa Senhora de Fátima, interessante, né, ela, ela aparece para aquelas três pastorzinhos ali que tinham dez, oito e sete anos, crianças né? e ela escolhe aqueles três, não escolheu os bispos sei lá, um padre lá, para que eles transmitissem a sua mensagem né? e desde de muito cedo também foram muito santos né? aqueles três pastorzinhos ali então pensamos ela também que nos ajude a buscar também nós, essa boa maturidade que nos permita também sermos instrumentos eficazes do amor de Deus no meio do mundo